0: O ERG Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Reservatórios das hidrelétricas em baixa e conta de luz em alta. Quais as causas dessa crise hídrica e quais os impactos das termoelétricas para além do nosso bolso? Temos alternativas? Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos... Carlos Frederico Duarte da Rocha, professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. Doutor e mestre em Ecologia pela Unicamp e bacharel em Ciências Biológicas pela UERJ, o professor Fred Rocha lançou recentemente, em coautoria com Felipe Neves, o livro A Evolução da Energia Solar na Matriz Elétrica Brasileira, Perspectivas de Implementação e Impacto Positivo na Sustentabilidade. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professor Fred Rocha, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Professor, segundo dados divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Brasil passa pela pior crise hidrológica desde 1930, e nos últimos sete anos, os reservatórios das hidrelétricas receberam um volume de água inferior à média histórica. Como a ecologia explica essa falta d'água?
0: Bem, eu dividiria essa resposta em dois pontos básicos, né? O primeiro é o que nós estamos realizando de ações em termos do meio ambiente. E a segunda, o que nós não estamos realizando em termos de investimento, de melhores investimentos em termos de matriz elétrica brasileira. Né? Para nós termos uma ideia... Os reservatórios, como você bem disse, estão nos menores níveis históricos já vistos. Né? Pra, uh, e, e nos últimos, mesmo nos últimos anos, isso vem decaindo de forma muito elevada. Em julho de 2021, o armazenamento que nós tivemos foi de 25,97. E em 2001, quando nós tivemos uma grande crise de armazenamento, era 26,85. Então, nós estamos abaixo da grande crise de 2001. Uhum. Né? E o que acontece é que, na realidade, a gente tem que entender isso não como um fator isolado, mas como um fator da interferência humana no clima. Nós, estamos com um nível de, 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 de desmatamento na Amazônia bastante elevado, e cada ano mais elevado. É, os alertas de desmatamento na Amazônia, medidos pelo INPE através do sistema TETER, eles mostraram que é, de 2016... De julho de 2016 a julho de 2017, o desmatamento foi da ordem de 4.571 quilômetros quadrados. De 2019 a 2020, o mesmo período em termos de 12 meses, pulou para... Do, mais que dobrou, foi para é, 9 milhões, 9 mil, desculpe, 2016 quilômetros quadrados. E esse ano, de 2020 para cá, ele, nós já estamos com 8.712 quilômetros quadrados desmatados. O que acontece é que, na realidade, o sistema florestal da Amazônia, ele é, é o que se chama de gerador de rios voadores da Amazônia. Porque a grande cobertura vegetal que nós temos na Amazônia, ela promove, através através da evapotranspiração, uma imensa quantidade de vapor d'água, e logo é água, né que, uhum. é, que vai para a atmosfera da Amazônia. E, é um outro é
1: reservatório, a... né, professor?
0: É um outro reservatório. E essa água, esse vapor d'água na atmosfera, ela é transportada e redistribuída não só para o Brasil, mas para a América do Sul. Porque quando ela vai, quando ela, ela acende para a atmosfera, ela vai para o oeste e encontra a, a, a cordilheira dos Andes e não pode atravessar, então ela vai em direção ao sul e ela provê água para todos, os, especialmente o centro-oeste, o sudeste, sul do Brasil e outros países da América do Sul. E nós, cada árvorezinha daquela que a gente tem na Amazônia, ela é capaz de emitir cerca de 300 litros de vapor de água por dia. E cada árvore que nós estamos tirando, nós estamos tirando essa capacidade de emissão de vapor d'água para a atmosfera. Bom, quando a gente quebra esse sistema de redistribuição de umidade e água nos nossos sistemas, não só brasileiros, mas eu ressalto que para outros países também, nós estamos diminuindo a capacidade de chuva em vários lugares, especialmente no centro-oeste e no sudeste. E o que acontece? Os reservatórios ficam cada vez mais é, vazios, abaixo da sua capacidade. E nós temos também um grande problema, que a grande parte da energia elétrica brasileira ela é feita baseada na energia hidráulica, uhum. através de hidrelétricas. Se você não tem mais chuva... Como você vai prover água para as turbinas das hidrelétricas? Né? Então, na realidade, se nós olharmos que o mundo está mudando com a ação humana, que nós estamos em cursos com um profundo processo de mudanças climáticas e que essas mudanças climáticas globais, elas estão afetando em diferentes aspectos, não basta a gente mais falar apenas de aquecimento global, não, é muito mais amplo que isso. Mudanças climáticas globais, elas na realidade representam facetas diferentes das mudanças que nós estamos promovendo. Algumas áreas vão ficar muito mais úmidas, outras muito mais secas, vão um sofrer dessecação, algumas uhum. vão esfriar, outras vão aquecer. Então, essa mudança no clima está fazendo com que, por exemplo, essa vivência que nós estejamos agora com os reservatórios muito baixos. Né? Nós estamos vivendo cada vez mais é, processos de grande impactação climática em todas as direções como resultado das nossas ações. Então, é indissociável. O processo que nós estamos vivenciando agora dos nossos reservatórios está diretamente ligado também ao que nós estamos fazendo na Amazônia. Né? Então, com esse alerta que a gente tem de desmatamento na Amazônia, nós precisamos conter isso. É fundamental que o Brasil contenha esse desmatamento, reduza ao máximo possível, que é a única forma de preservar não apenas esses rios voadores da Amazônia que vão prover água para todo o restante de sistemas da, da América do Sul, como também nós vamos é, é, poder é, é, evitar que as hidrelétricas se transformem em meros museus e sem água para prover as turbinas. Uhum. Um outro problema que eu encaixaria junto com o do, do ambiente, do ambiental, é a questão de que é, investimento para mudança da matriz elétrica brasileira. Nós... É, é, como que paramos no tempo? Nós estamos há décadas atrás vendo as mudanças climáticas processando mudanças, inviabilizando alguns sistemas de geração elétrica e nós como que, sem qualquer ação, estamos recusando a mudar a nossa matriz elétrica para algumas outras ter um potencial muito maior, que a gente possa prover energia com custo ambiental muito menor e que uh, não esteja tão afetada debaixo dos cenários futuros e muito próximos das mudanças climáticas globais.
1: Professor, aproveitando que o senhor tocou nessa questão da renovação, digamos assim, da reconfiguração da matriz elétrica, hoje as eólicas correspondem a cerca de 10% da matriz e as, as usinas solares a 2%. Em julho deste ano tivemos inclusive recordes de geração com essas fontes no Nordeste. Como o senhor avalia esses números e, e a alternativa seria o investimento em energia eólica e solar?
0: É, eu, não tenho, eu não tenho dúvidas que sim. Né? É, esses números que, que você mostrou, uma coisa importante a gente deixar é, bem claro para o ouvinte, que às vezes ele não está tão familiarizado, é que nós temos a matriz energética brasileira, que é o um conjunto de setores de produção de energia, e nós temos também a matriz elétrica brasileira, que é um subconjunto da matriz energética e que ela está voltada para prover formas de energia diferentes. Né? Bom, o aumento da eólica ele é absolutamente bem-vindo. E nós, acaba que nós nos perguntamos por que a solar ela ainda não é tão explorado no Brasil. A energia eólica e a solar, o Brasil ele tem, é um país que ele tem uma vocação imensa para a provisão desse tipo de energia, porque nós temos uma, uma capacidade de ventos em, ao longo de várias áreas do Brasil, de várias regiões do Brasil, especialmente zonas costeiras, que têm uma, um potencial enorme. E não só, não apenas em terra, mas muitos países do mundo agora eles estão envolvidos com geração de energia eólica em plataformas suspensas no mar. Uhum. Né? Claro que a gente tem que avaliar qual é o nível de impacto na fauna disso, também aprender sobre isso. Mas, de qualquer forma, o Brasil tem uma vocação fantástica para a energia eólica e nós deveríamos aproveitar isso muito mais. Ah, em termos da, da solar que é outra forma de energia também, que, é, que traz um nível de sustentabilidade muito maior, é, o potencial do Brasil é absolutamente grande. Porque se nós desenhássemos um mapa mundi com dando cores a que áreas seriam mais favoráveis à energia solar no mundo, o Brasil está exatamente situado, na sua totalidade, o Brasil inteiro está situado nessa faixa em que o nível de emissões de watts por metro quadrado ou de quilowatts por metro quadrado é imenso, é muito elevado, especialmente a regiões do Nordeste do Brasil e do Centro-Oeste. Nós temos o alto índice de radiação solar anual média e nós temos também as maiores reservas de quartos do mundo, que são fundamentais para a produção das placas é, fotovoltaicas. E nós... Temos, assim, para a gente ter uma ideia, em termos de geração de energia tanto eólica quanto solar, que nós estamos atingindo agora algo próximo a 2%, na Alemanha, que é um país muito menor que nós, está localizado muito mais na zona temperada e não na zona tropical, com uma capacidade eólica menor e solar muito menor, 60% da energia da Alemanha, por exemplo, ela está baseada nessas duas fontes. Então, na realidade, nós precisamos repensar toda a nossa matriz elétrica e em prover investimentos para energias mais sustentáveis que impactem muito menos é, o ambiente, porque é, a gente já, já aprendeu muito que ao impactarmos o ambiente, a gente tem um retorno é, e de forma quase que imediata ou em poucas décadas, então é muito importante que a gente promova essa mudança.
1: Para encerrarmos, professor, como empresas e cidadãos podem gerar sua própria energia fotovoltaica? Como é que funciona esse processo da geração distribuída?
0: Olha, a, a, a geração de, de energia é, solar... Ela, basicamente a gente pode é, considerar a geração centralizada, que são grandes usinas, fisicamente, né, no, no ambiente, que concentram grande potência de produção de energia elétrica e que essas, essas centrais vão distribuir energia para grande quantidade de residência e para pessoas, evidentemente. Né? Então, são poucas unidades geradoras, grandes, para muitas pessoas. Né? mas elas dependem de linhas, de cabos de transmissão, até chegar nas redes, né? que, que aí é provida pelos postos para chegar nas residências. E ela traz algumas desvantagens, que são, elas têm custos e perdas da energia ao longo do processo de transmissão, ela tem um forte impacto ambiental nas áreas que elas são construídas, porque elas são do, do, é, de, de um tamanho imenso, e demora, ela também, por conta disso, elas têm uma certa demora para resolver eventuais problemas que apareçam com a geração de energia. Né? Em termos de geração distribuída, ela é um aspecto da geração de, de energia solar muito interessante, porque ela, elas são providas por unidades menores que abastecem a rede. Né? Então, a geração distribuída ela é a produção da, que a gente faz da energia elétrica, é, como nós, cidadãos, como agentes concessionários, permissionários, autorizados pelo governo, que nos conectamos diretamente ao sistema elétrico de distribuição é, é, elétrica. Né? Então, são essas unidades é, menores, que são compostas por placas fotovoltaicas e com inversores que vão é, é, inverter uma hora, jogam para a rede elétrica o excesso de energia produzido e outra hora aproveita na própria residência, ela, a, a, essa energia, o interessante dela é que ela é gerada no local de consumo ou numa área próxima. Então, a gente pode ter uma microgeração distribuída, que é, por exemplo, uma, 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 uma residência qualquer né, conectada à rede. Uhum. Nós podemos ter uma, uma mini-geração, essa micro-geração ou mini-geração, são termos apenas que a, a micro-geração distribuída, conectada à rede, com uma potência de até 75 kW. Enquanto a mini-geração distribuída, ela tem uma potência maior. Ela é conectada à rede com uma potência superior a esses 75 kW e até 5 megawatts. Mas o interessante é que essas energias, essas formas de geração de energia, que são micro geração e mini geração, elas podem ser utilizadas em residências por pessoas, elas podem ser utilizadas por condomínios, por prédios no seu, no seu teto, por condomínios nas suas áreas de estacionamento, por supermercados, por grandes indústrias nos seus tetos, enfim. Então, é, é uma energia que ela tem, ela tem um custo baixo de geração e ela tem uma capacidade e, e, imensa de, de valorar as questões ambientais. É muito importante nós nos apercebermos de que Qualquer, qualquer fonte de energia elétrica no Brasil, seja de gás natural, nuclear, biomassa, carvão mineral, etc., hidrelétrica, eólica, uh, solar todas elas vão ter, ter vantagens e desvantagens. A diferença é quem tem mais vantagens sobre as desvantagens. Né? Uhum. Nós costumamos, muitas vezes, atribuir que as, as hidrelétricas seriam energias limpas. Né? Não, de maneira nenhuma. Porque elas, para serem construídas, elas promovem a supressão da vegetação, trazem erosão, assoreamento, alteração no regime hidrológico. Elas acabam com a putrefação, gerando metano e outros gases. E esses gases, quando elas passam pela turbina, são liberados à atmosfera. E o metano é um dos gases do efeito estufa. Então, com isso, há uma grande emissão. De, de, de carbono também. A, a, a energia eólica ela é, uma, é considerada uma fonte limpa por não emitir gases do efeito estufa quando ela está operando. Mas... Há uma certa degradação da área afetada para a implantação, tem efeitos negativos na fauna, com aquelas pás virando sobre aves e morcegos, tem efeitos de ruídos, tem radiação eletromagnética. Então, a gente vê que tem sempre... Todas elas têm prós e contras. É, a todas solar, se
1: impactam, né, professor?
0: Todas elas, de alguma forma, elas trazem impacto. Algumas muito menores né, e uhum. muito mais sustentáveis. A solar ela pode ser instalada em áreas, como eu falei, já existentes como telhados, mas o, grande, o mais interessante disso tudo é que essa geração distribuída da solar, que uma residência se conecta à rede elétrica, ela pode, durante o dia, estar tá produzindo mais energia do que ela precisa... E esse excedente, ela lança na rede. O cidadão lança na rede. E com isso, isso acaba... Ao ele lançar na rede, ele gera créditos favoráveis a ele e que são abatidos na conta seguinte com economia financeira. Então, é, é, em pouco tempo, ele paga o investimento que ele fez. É, atualmente, cerca de 60% da energia é, 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 solar... Produzida no Brasil, ela vem a partir das residências, com esse investimento formiguinha dos cidadãos e de algumas indústrias, de alguns condomínios. Né? E uma outra, um outro aspecto interessante da energia solar distribuída é que aqui não, a, a forma de energia distribuída que não é conectada à rede, que é a chamada off-grid, quer dizer, fora do sistema de grade de. De, de distribuição de energia essa, ela tem uma capacidade imensa de atender os rincões mais interiores do Brasil, de forma que todo mundo, que a gente possa promover uma, uma grande é, é, homogeneização na distribuição de energia no Brasil porque aquele cidadão que mora numa área onde a rede elétrica não chega, ele, ele conseguindo um apoio para prover o seu telhado com energia, ele vai ter luz na casa dele, ele vai ter é, todos os equipamentos dele funcionando, com, mesmo sem ter a rede elétrica próxima. Como ele não tem a rede próxima, ele não vai injetar na rede, né então por isso é off-grid. É, mas enfim, esses sistemas todos, eles têm, especialmente a solar e a, e a, e a, e a eólica, elas têm vantagens imensas e que elas tem uma, uma capacidade de trazer o Brasil para ser um das, das, uh, dos países com melhor capacidade de geração de energia e com melhor capacidade de, de, de evitar danos ambientais. Porque o Brasil tem os recursos para a produção dos elementos, dos artefatos para produzir a solar, por exemplo. O Brasil sobra sol, o Brasil sobra ventos e, e, e todas essas energias são de, comparativamente de baixa impactação.
1: Professor Fred Rocha, muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço. E quero só, como mensagem, dizer que é, eu gostaria muito de estimular a fonte solar para superar as perspectivas do plano de energia é, energética é, é, elétrica para o Brasil, porque isso vai trazer possibilidade de geração de empregos, vai trazer conforto, qualidade de vida, riqueza para os cidadãos brasileiros em termos de melhoria de qualidade de vida e uma melhoria substancial na nossa matriz elétrica e também na matriz energética brasileira. Muito
1: obrigada. No Erge Entrevista de hoje, conversamos com o professor Fred Rocha sobre matriz elétrica e energia solar. Acompanhe a Rádio Erge em www.cte.erj.br barra Rádio e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast.
0: Rádio Erge, entrevista, produção Rádio Erge, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.